0: Sé parte de nosotros. Quédate a conocer las problemáticas que afectan a nuestra región y al mundo. Esto es Salud Pública Veterinaria. Hola a todos, nuevamente bienvenidos a nuestro programa de radio Salud Pública Veterinaria. El día de hoy nuevamente estamos con nuestras invitadas estrellas. Bueno, primero con, con, con nuestro alumno también que pertenece a este programa Hola Joaquín Hola, buen día, buen día a todos ¿Cómo estás? Bueno, y nuestras invitadas, la licenciada Patricia Matías y la licenciada Natalia Pastrana que ya habían participado del programa anterior ellas pertenecen al programa de Bromatología de la Provincia que, como dijimos, de, depende de la, direc la Dirección General de Coordinación Epidemiológica y están dentro del programa de Bromatología Buen, ben, Bienvenidas chicas
1: Hola, Hola ¿qué estás? tal?
0: ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy queremos eh, que nos cuenten un poquito ya, ya nos habían más o menos adelantado qué hacían en este programa eh, Cuáles eran las funciones eh, Y hoy tenemos la idea de, de, de querer dirigirnos directamente a la gente ¿Sí? Eh, ella nos había nombrado que había un, un curso que se dictaba que era para el manipulador de alimentos. Pero todos necesitamos saber eh, normas mínimas de manipulación de alimentos en nuestra vida cotidiana. ¿Para qué? Para que esos alimentos que nosotros elaboramos en la casa sean seguros para el consumo familiar eh, e inocuos. Así que, bueno, queremos que nos, nos, nos cuenten un poquito de eso, de qué se trata.
1: Bueno, eh, para comenzar a transmitirles, eh, como saben, eh, hay muchas enfermedades que se pueden ocasionar por, este, a través de los alimentos. Entonces, lo importante que tenemos que tener en cuenta es implementar todas las medidas posibles para prevenir esto, ¿no? Entonces, hablamos de eh, cinco claves que son puntos básicos ...para evitar esta contaminación de los alimentos... ...y que están dadas por la Organización Mundial de la Salud. La idea es este, garantizar esta inocuidad... ...que este, para los que por ahí no saben qué significa la palabra inocuidad... ...es que los alimentos sean seguros... ...es decir que estén libres de contaminantes... ...y que en, en, ese, en eso no nos causen enfermedad. Entonces dentro de estos puntos claves... ...y que los debemos realizar todos en nuestros hogares... ...todos los que manipulen alimentos... la eh, todos los que se encarguen de cocinar, por ejemplo la casa, es eh, básicamente mantener la limpieza. ¿Y esto qué involucra? Involucra que nos, uno de los puntos fundamentales es lavarnos las manos. Entonces, en lo que es lavado de manos, eh, es fundamental que sea eh, antes de iniciar con la preparación de los alimentos eh, y también durante el proceso de elaboración de, de alguna preparación. Tiene que ser frecuente, recordar de lavarnos las manos después de ir al baño, también si tosemos y si estornudamos, siempre lavarnos las manos, sobre todo también cuando estamos manipulando por ahí alimentos que son este, por ejemplo, carnes este, y eh, pollo, pescado, también lavarnos las manos después de manipularlos. Es muy importante que ese lavado de manos sea correcto, no es eh, ir y poner la mano y ya está, en, en, dos, en dos segundos nos lavamos las manos, claro, no, uh -huh. es todo un proceso que tenemos que tener en cuenta de, eh, de las uñas, de la yema de los dedos, del espacio que hay entre los dedos, entonces lavarnos bien las manos y dentro de lo posible que sea, además de usar el jabón, que no sea agua fría, sino agua caliente para favorecer esa limpieza, ¿sí? Entonces ese es uno de los puntos importantes. Dentro de esto también hay que eh, tener en cuenta el tema de los animales domésticos. ¿sí? De, de que no estén en la cocina, de que no circulen por ahí, porque cualquier contacto que puedan tener con el alimento ya puede generar algún tipo de contaminación. Así que eso como puntos claves dentro de lo de mantener la limpieza. Y además también asegurarnos de que todo el espacio donde cocinemos eh, esté limpio, ¿sí? la mesada, los utensilios que utilicemos, como así también eh, los equipos, por ahí la licuadora, batidora, lo que sea que utilicemos tiene que estar limpio este, y desinfectado, Perfecto. así que eso es uno de los puntos claves. Después también tenemos otro punto clave que ya lo, muchos no habrán escuchado que es evitar la contaminación cruzada, ese es un punto fundamental porque, eh, por lo general, cuando cocinamos a veces no nos damos cuenta y utilizamos, por ejemplo, un mismo utensilio, un cuchillo para este, a un alimento crudo y después lo utilizamos con un alimento cocido. Entonces ahí ya se produce esa contaminación, el alimento queda contaminado y nos puede enfermar. Entonces... Tener la precaución de que los alimentos que sean crudos los manejemos con ciertos utensilios y los cocidos por otro lado. Y que además, no, este, por ejemplo, cuando los colocamos en la heladera, estén siempre en recipientes los crudos, sobre todo en las carnes, porque este, suelen chorrear esos jugos y entonces ya nos contamina. Entonces es muy importante que estén en recipientes separados y además recordar también que en la heladera eh, lo que se recomienda es que los cocidos vayan en la parte superior y los que son crudos vayan en la parte de abajo. Qué importante eso, ¿no? no Porque sí, muchas sí, veces sí, eh, ponemos en cualquier
0: lado donde, donde entre o eh, la bolsa de, con la carne o con el pollo, así como vino... Eh, adentro de la heladera, chorreando sus líquidos y contaminando, siempre la verdura está abajo, claro, la fruta realmente. está abajo, entonces este, ahí es, hay un punto importante de contaminación cruzada, como, como dice sí, la licenciada. Sí,
1: ese contacto entre crudos y cocidos produce esa contaminación y es muy factible que después nos terminemos enfermando. Claro. Así que bueno, ese sería otro de los puntos claves. Entonces recordemos mantener siempre la limpieza, el lavado de manos y evitar este contacto entre lo que es este alimentos crudos y cocidos. Otro punto importante que hay que recordar es que también hay que cocinarlos completamente. ¿Sí? Cuando vamos a cocinar un alimento, lo ideal es que los alimentos se cocinen y lleguen a una temperatura de alrededor de 70 centígrados porque eso garantiza que la mayoría de los microorganismos que pudieran estar presentes se eliminen. Mm. ¿Cómo hacemos en el caso de que no contamos con un termómetro? Porque la mayoría de la gente no tiene termómetros. Entonces, en ese caso, por ejemplo, en las carnes lo que podemos hacer es este, revisar que no tenga una coloración roja o rosada, que los jugos no sean rojos o rosados. Entonces, en esos casos ya vamos a estar seguros de que el alimento es inocuo, está libre de contaminantes. Perfecto. Sobre todo esto, muy importante
0: para recordarle a la gente que existe una población no cierto específica, que son los niños y sí. los ancianos, muy susceptibles a enfermedades que se transmiten
1: por la mala cocción de los alimentos. Exactamente. Sí, que una de ellas, y es una enfermedad bastante grave, sobre todo en los niños, es el síndrome urémico hemolítico, que lo habrán escuchado, y que bueno, justamente con estas medidas, que son sencillas, son simples, las podemos evitar. Exacto, a veces nos gusta, ¿no es cierto? Bueno, un poco jugosito ese asado, mm, que, que le sí. salga un poquito de,
0: de, de sangre, mm, sí. eh, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que es riesgoso y sobre todo para cierto tipo de población. Eh, esta es una enfermedad importante, después, después te vamos a preguntar un poquito más sobre sí. eso para no desviarte del <risa> tema, pero para que sepan por qué es la importancia de lo que estás nombrando. Sí, Así que. Eh, sí bueno yo tengo una duda también en, en la parte ya cuando bueno, hacíamos, cocinábamos algo, mandábamos el alimento a la heladera, ¿cómo sería la diferente temperatura que hay...? Que, y hay que manejar en esos temas, digamos, la clasificación, bueno, algo de eso.
1: Bueno, en ese caso, lo que tenemos que tener en cuenta es que el rango de temperaturas en los que los microorganismos generalmente se desarrollan es entre 5 y 60 centígrados. Entonces, ese es el rango de, de temperatura Muy amplio. Donde, sí, bastante amplio en donde más se desarrollan. Entonces, lo ideal es que la heladera tenga una temperatura menor a 5 centígrados. ¿sí? Sí. Cuando cocinamos los alimentos, es importante que si nos quedan sobras, no lo dejemos estacionado por mucho tiempo, no más de dos horas, y eh, lo refrigeremos o lo congelemos, ¿sí? Eh, igualmente, cuando lo refrigeramos y lo colocamos, como les decía, siempre en la parte superior de la heladera, eh, lo recomendable es que no lo tengamos por más de tres días, ¿sí? este, Por eso, lo ideal es que cuando cocinemos, cocinemos lo justo, que no queden sobras, porque eso da lugar a la contaminación. Y siempre a esa temperatura, menor a cinco centímetros.
2: Ah, buenísimo, muchas gracias.
1: Entonces estábamos eh, con la cocción, ¿no es cierto? Dentro de estas
0: normas, que uh -huh. habíamos dicho el lavado de manos, la limpieza, la contaminación, sí. prevenir la contaminación cruzada y una buena cocción de los alimentos. Sí. ¿No es cierto? Sí. ¿Hay algún otro ítem más para.? Sí, tener también tenemos
2: este, bueno, estaba escuchando lo que estaba diciendo la, la colega, este, también hay que tener la importancia con la naturaleza del alimento. Bien.
1: ¿Hay otro tipo de contaminación
2: Eso. cruzada? Este, que es alimentos, digamos, de origen animal y alimentos de origen vegetal. Y bueno, hay un sinnúmero de, de clasificaciones de alimentos según este, el área de dermatología y ustedes también lo han visto en, en medicina en veterinaria, según origen, según este, la composición química, según su con, comportamiento con el agua... Eh, y según el tratamiento entonces digamos pero en casa lo básico tampoco no está bien donde yo voy a guardar los tomates voy a tener mi bife de carne de pollo o carne de vaca digamos porque ahí por la naturaleza del alimento quizás alguno de los dos no está contaminado pero el otro por su naturaleza lo contamina al o al tomate o al bife y viceversa digamos por eso es importante Tratar de educarnos y prevenir y tomar conciencia porque somos nosotros que sin querer, quizás el alimento eh, no tiene un agregado bacteriano, pero al hacer estos cruces, estas bien. contaminaciones cruzadas, alteramos su naturaleza propia y hacemos una contaminación cruzada, digamos, o sea, el tomate capaz que estaba bien, pero termina termina contaminado con, una, con, digamos, con, con la microflora de, de esa carne vacuna digamos, o carne del pollo. Eso también es lo que eh, generalmente este, sabemos recomendar, digamos, de que guarden bien los alimentos, este, que ubiquen bien los alimentos sí. en la heladera y que eh, mantengan el orden de la higiene en la heladera. Tal cual. Y ahí separar lo que son carnes vegetales este, productos que tienen más agua, o sea, productos que tienen menos agua, como ser un arroz crudo, no lo voy a guardar en la de la pero un arroz cocido, que también es. No le damos mucha atención, como decía Nati, eh, por ahí hervimos un arroz y lo dejamos, y lo dejamos, sí. y lo dejamos, y él también se contamina el arroz, pero, pero ¿es un arroz hervido? No, se puede contaminar con. Estafoilococcus aureus o serius o cualquier otro que ande deambulando y más si tenemos una temperatura ambiente de un 30, un 35 porque el rango, digamos, del crecimiento bacteriano va de 5 a 60. Claro. Eso es muy importante, digamos, la naturaleza de la contaminación. Y después, muy importante, digamos, la cuarta clave es la, es el, el, la calidad de nuestra agua. Digamos, es este... Eh, mantener temperaturas seguras y obviamente higienizar esos alimentos con agua potable
0: o agua segura. Exacto. Hoy sí. en día, que es un gran problema, bueno, en nuestra ciudad, ¿no es cierto?, el, el acceso al agua potable. Eh, y eso, pensar de que a veces lavamos la fruta, pero la estamos lavando con un agua
1: que en realidad no es segura. Claro, justamente en eso también considerar que... El agua la utilizamos para todo, para lavarnos claro, las manos, bueno. para preparar los alimentos, para lavar los alimentos. Entonces es importante que sea agua segura. Y en el caso de que no dispongamos de agua segura, hay formas que tenemos para eh, potabilizarla, que es, este, por ejemplo, hervirla, ¿sí? Entonces, esa es una de las formas este, recomendadas, y si no, la utilización de lavandina también. Claro, que en, en, en ese caso, digamos, este es una forma de prevenir, digamos,
2: si nosotros tenemos una sospecha de que no es un agua, es un agua dudosa, digamos. Pero en realidad este, eh, el código manifiesta la posibilidad de, de, de tratar los alimentos y uno mismo, digamos, higienizarse con agua segura o agua potable, este, porque es un gran vehículo de claro, contaminación. Claro, Y ver otros aspectos también, el tema de la higiene, la higiene, digamos, el es que no haya pérdidas de aguas servidas que también nos pueden contaminar, de hecho nos contaminan, este y eso es muy importante. Y también si uno lo relaciona, digamos, con la temperatura, este más, digamos este, digamos que ahora en el invierno, si bien nuestro invierno de este año no ha sido un invierno tan crudo todavía, es como que algunas bacterias están, están dormiditas, este, pero ya cuando vienen eh, se, se, se agorra un poco el tema del agua, ahora cuando vienen los calores viene, digamos, este, no podemos dejar eh, las comidas preparadas sobre el medio ambiente, sobre la mesada de casa, claro. porque ya no la temperatura de nuestro clima digamos, ya el calor, ya la estación, ya el verano o la primavera, es como que ellas, las bacterias, están esperando el calorcito para claro. empezar a multiplicarse ah, y, claro. y nosotros lamentablemente no nos damos cuenta no lo vemos al, el al la riesgo, bacteria, es, lo podemos,
0: exactamente lo el riesgo de lo que no vemos Muchas veces pensaba en esto, ¿cuántas veces abrimos una heladera que quedó un arroz de cinco días? Y acá ah, las licenciadas nos están diciendo, ¡no! Cinco días es un montón. Tiene ya, eh, bueno, no son visibles tal vez a la vista, tal vez ya tiene modos. Sí, <ríe> claro. Pero es potencialmente peligroso ese alimento. Entonces podemos generar un grave problema en la familia cuando se lo brindemos para, para el consumo. Eh, y uno de, 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 de esto,
2: digamos, de la importancia de Emilia es esto, digamos, de que si uno tiene esos buenos hábitos, digamos, a nivel individual, a nivel familiar, entonces vos no, vas a tener menos riesgos, digamos, porque si vos trabajas en el área de alimentos, eh, esos mismos hábitos que vos ya los tenés incorporados, este, lo, lo va a comer otra persona que no es tu familiar. Entonces, este, ahí nos podemos sentar y tener la seguridad de que estamos comiendo un alimento seguro, porque ya al tener, y por eso es tan importante esto, la prevención, y que si no si no conocemos lo, los puntos básicos, este, digamos, es, es difícil, digamos, es difícil exigir, eh, si uno no empieza por, lo, por, por esos conocimientos, digamos, por los buenos hábitos. Exacto. Si uno no es limpio, exacto. Eh, en todo, digamos, en la manipulación, digamos, ir trabajando y que es muy lograble, ¿eh? nosotros hemos visto eh, resultados
0: muy positivos. ¿sí? Eh, dentro, dentro de, aprovecho ahora, dentro de eh, del, del área en la que ustedes están, eh, tienen... Eh, los cursos que se brindan a la comunidad, específicamente habíamos dicho eh, para la manipulación de alimentos a aquellas personas que son eh, elaboran alimentos y queríamos que nos cuenten cómo pueden hacer para acceder a ese curso,
1: a dónde se tienen que dirigir, eh, si hay algún contacto. Sí, eh, tienen que ingresar a lo que es la página de sala de situación, Sí, en la página de sala de situación hay un ítem en el que se refiere a programas y ahí está especificado el programa de bromatología bien. entonces haciendo clic ahí eh, acceden a lo que es la página específica ya de bromatología y hay un espacio en el que te permite habla todo lo que es el curso de manipulación los requisitos para la inscripción, todo y ahí es donde este, te podés inscribir a través de un Google Form bien
0: eh, el, el lugar físico en el que se encuentra eh, el programa, ¿no es cierto?, es eh, la Avenida Belgrano eh, 1349. Exacto. Y bueno, también hay un teléfono que es el 431-6361. Eh, se me ocurre ahora, habíamos estado hablando fuera de aire, muchas veces las personas quieren hacer alguna denuncia, eh, informar alguna irregularidad pueden hacerlo en esta pueden, dirección y en este, ahí sí, este número sí, sí. de teléfono. Eh, digamos, el
2: programa está, trabaja de lunes a viernes desde mm. las 8.30 a 14.30 o hasta las 17 horas.
0: Perfecto.
2: Este, en realidad sería de 8.30, o sea, de 8.30 hasta 17. Bien. Y sí, este, todo consumidor puede manifestar, llamar por teléfono y manifestar, digamos, alguna duda, consulta. Este, donde ahí están una serie de profesionales que están trabajando en el programa y empiezan digamos a, a evacuar estas dudas y, y tratar de, de tomar las acciones debidas, ¿no es cierto?
0: Perfecto sí. Es muy importante saber que, que están al servicio sí. de la comunidad sí. y que tenemos acceso también como consumidores a poder evacuar alguna duda que tengamos sobre algún producto que estamos comprando o consumiendo Muchísimas sí. gracias Gracias por, por la participación nuevamente y quedan abiertas las puertas de la radio. Sí, muchas gracias. La verdad, mucha gente, como nosotros mismos estamos estudiando acá, no sabemos los yo, que nos podemos tener en nuestra casa, en la facultad o cuando vamos a otro lado. La verdad, la enfermedad, todos los cuidados, es importantísimo también.
2: También queremos agradecer el espacio, digamos, de que, de, de que nos inviten ustedes, digamos, a... A que no son una dermatología es de un grupo sí. sino que somos todos responsables digamos y, y toda la comunidad eh, debe, debe conocer lo, lo básico digamos y que bueno que existe el área de dermatología, el área de veterinaria, digamos, el área de fiscalización, digamos que eh, la función es cuidar la salud de los consumidores por eso estamos en salud pública, digamos, cuidar que consumimos cada uno de nosotros aún o no estando trabajando ahí en ese programa, ¿sí? exactamente y esto es muy importante, este espacio que nos dan para para hacernos visibles digamos de que sí estamos
0: este, hay alguien que está cuidando el alimento eso, uh -huh. eso es lo más importante el alimento que tienen en su mesa, hay todo un equipo multidisciplinario trabajando detrás para que sea un alimento seguro muchas, muchas gracias. gracias muchas gracias, muchas gracias. Esta fue otra edición de Salud Pública Veterinaria, el programa semanal que te informa sobre la salud humana y animal. Informarte es nuestra prioridad. Te esperamos la próxima en Radio Ocasal.